0: Hallo auf unserem Podcast-Kanal, sagt die Redaktion von Kontrast.at. Wir werden in vorerst unregelmäßigen Abständen unsere interessantesten Interviews auch im Podcast-Format anbieten. Wir starten mit einer Interviewreihe mit namhaften österreichischen Journalistinnen und Journalisten zum Thema Medien, Macht, Verantwortung. In der ersten Episode sprechen wir mit Markus Lust von Weiß. Der ehemalige Chefredakteur von Weiß erklärt, warum Journalismus nie objektiv sein kann warum die journalistische Sprache antiquiert ist, warum die Linke rebellischer sein sollte und Porno neben Politik stehen darf und was sonst alles noch Bullshit ist.
1: Mein Name ist Markus Lust, ich bin Chefredakteur von Weiß Österreich und inzwischen seit fünf Jahren beim Unternehmen. Seit sieben Jahren für Weiß insgesamt tätig. Also davor war ich freier Autor und habe Kolumnen geschrieben über Wrestling und komische Dinge.
2: Ihr habt mit Weiß äh, eine recht neue Art von
1: Journalismus eingeführt in Österreich. Journalismus als Prädikat ist mir scheißegal. Das ist die ehrliche Antwort. Ich glaube, was, was, was wir halt auch hier halt auch immer so ein bisschen gezeigt haben, ist, dass Journalismus einfach keine Wissenschaft ist. Journalismus ist einfach nicht so schwierig. Und ich glaube, das nervt unglaublich viele von denen, die Journalismus schon sehr lange machen. Also kann man auch sagen, äh, irgendwie
2: die äh, alten ist, die Journalisten-Profis, kommen so irgendwie mit den Onlinern, mit den jungen Wilden schwer
1: zurecht. Also ich, das ist ein bisschen ausufernd, aber ich habe mal in der Föst gearbeitet, im Kaltwalzwerk 2. Und im Kaltwalzwerk 2 äh, habe ich Autoblech geschnitten. Da bin ich an einer Maschine gesessen, habe sehr viele Knöpfe bedient. Diese Arbeit kam nach einer Woche perfekt. Das wissen auch die, die dort seit 20 Jahren arbeiten und suchen andere Wege, um dich quasi bis hier runter zu machen. Und diese Wege sind dann sowas wie, schau dich mal an, dann sowas wie, dein Stil ist scheiße, was auch immer es ist, ja? Und genau das Gleiche beobachte ich im Journalismus gegenüber Weiß in den letzten Jahren von den alt etablierten, alteingesessenen, die dann halt sowas sagen wie, ja, aber müsst
0: ihr wirklich Bullshit in eine Headline schreiben? Müsst ihr wirklich Schimpfwörter verwenden? und was macht's ihr jetzt konkret anders also was stört euch vielleicht am alten Journalismus an der alten journalistischen Sprache dieses, du, dieses verbürokratisierte
1: Sprechen, diese, diese, dieser eigene Schreibstil, du hast dann oft einfach, ich finde auch, ich finde das an Bullshit-Headlines in Wirklichkeit, wenn du Skandal, Doppelpunkt, äh, Wirtschaftskammer, äh, Macht, XY und du hast, du lässt die Artikel weg, du, du, du schreibst nicht alltagssprachlich, sondern du hast einen Schlagzeilensprech eingeführt, den sich einfach Journalisten und Journalistinnen ausgedacht haben. Es gibt keinen organischen Grund dafür, außer weil du Zeichen weglassen musst in der Headline. Diesen Grund gibt es heute nicht mehr. Wir haben versucht, das zum Beispiel ganz massiv zu korrigieren, indem wir sehr deskriptive, äh, erzählerische Headlines einfach haben. Und ich glaube, das ist sogar eines der wichtigsten Elemente jetzt stilistisch von Weiß, die inzwischen im Internet sehr viel nachgemacht werden. Aber diese Dinge, also diese Betriebsblindheit auch in Bezug auf Phrasendrescherei im Journalismus, ja, das Allerschlimmste, einfach immer aus gut informierten Quellen weiß man. Also Bullshit, entweder du hast das von wem konkreten gehört, dann schreib es hin. Wenn es eine anonyme Quelle ist, schreib das hin. Aber mach für die Leser und Leserinnen transparent, was du da eigentlich erzählst. Und nicht verklausulierst, indem du mir so einen, eine Nebelwand da irgendwie aufbaust. Das finde ich einfach ist das Gegenteil von dem, was Journalismus soll und führt dazu, dass dann Leute Lügenpresse sagen.
2: Jetzt ja quasi eine eigene Sprache entwickelt äh, Beweis, eine Sprache, mit der ihr
1: auch jüngere Leute ansprecht und die lesen dann sogar Politik bei euch. Wir haben gemerkt, als wir international weiß News gelauncht haben vor ein paar Jahren, dass es nicht stimmt, dass Jugendliche Politik politikverdrossen sind oder dass sie diese Themen nicht interessieren. Es stimmt nur, dass es nicht... Interessant für sie ist, das auf die alte Art zu hören. Es interessiert keine Sau, einen 60-Jährigen zu hören, der in einem Studio sitzt, vor einem Greenscreen und dir die Welt erklärt. Es interessiert aber jeden,
0: was der da redet, inhaltlich. Es interessiert die Leute halt nur auf eine andere Art. Wenn man auf eurer Webseite herumscrollt, liest man in der einen Spalte über Schwarz-Blau, in der anderen Spalte über Pornos. Ähm, ist das die Art und Weise, wie man jetzt junge Menschen heute erreicht?
1: Es dürfen diese Dinge gleichberechtigt nebeneinander existieren, wie Internet-Bullshit und Innenpolitik oder so. Ja? Ernste Kriegsberichterstattung und hey, diese Sache ist gerade viral. Das, das darf gleichzeitig sein, weil ehrlicherweise wir alle so sind. Uns interessieren diese Sachen gleichzeitig. Es wäre verlogen, so zu tun, als würden wir nur Standard oder die Zeit lesen und würden uns die ganze Zeit nur intellektuell selbst beweichern. Das tun wir nicht. Wir schauen Bullshit, wir lesen Boulevard und so weiter. Und ich finde wichtig, dass wir uns da nicht selber bullshitten, indem wir zugeben, dass die Welt so vielfältig ist eben. Und das versucht, weiß, abzubilden. Glaube ich auch auf der Startseite, wenn du draufschaust. Ich bin immer dann am zufriedensten, wenn da irgendwas über Porno neben irgendwas sehr, sehr Ernstem steht und ich sage, ihr könnt es euch nicht aussuchen, weil so ist die Welt. Wir
0: spiegeln nur, was euch interessiert. Das Publikum bekommt irgendwie auf eurer Website auch ganz viel Platz. Die Leute haben die Möglichkeit, abgefahrene, witzige Geschichten zu erzählen. Sollte auch wirklich die anderen nicht nur dort zu Wort kommen lassen,
1: wo sie wie in Fernsehinterviews dann der Mann oder die Frau der eine Straße sein dürfen, ja? wo sie dann die 0815-Meinung vertreten, nämlich, oh, ich finde das nicht gut oder so, sondern lass die Leute auch mal was Interessantes sagen. Nicht nur Experten und Expertinnen haben interessante Meinungen, sondern auch jeder Mensch da draußen. Das ist irgendwie ein bisschen, was Weiß, glaube ich, oft macht, dass wir Leute reinholen, dass uns Leute auf Facebook schreiben, die sich nicht trauen würden, einem Standard zu schreiben oder einer Presse. Die schreiben aber uns auf Facebook und sagen, hey, ich habe da was Orges erlebt, schicken uns zwei word und wir machen
0: daraus einen Artikel. Also man kann festhalten, Wise entwickelt irgendwie eine ganz eigene Art von Journalismus, eine eigene Art von Content, den sie ja verbreitet. Das hat mit Mainstream-Medien eigentlich nicht mehr viel zu tun. Aber ehrlicherweise, jeder hat doch ein Vorbild. An was orientiert sie euch dann stattdessen? Ich schaue wirklich, dass ich
1: mich nicht in in der Blase im Sinne von im österreichischen Journalismus zu viel aufhört und nur den Standard liest und nur die Presse liest, äh, darauf kann man, glaube ich, getrost ein bisschen scheißen, weil ähm, erstens mal der österreichische Journalismus nicht so super ist und weil zweitens die, ich sage auch immer, eure Konkurrenz oder unsere Konkurrenz ist nicht der Standard oder die Presse, sondern alles im Internet. Also wenn du auf Facebook durchscrollst, dann hast du einen Weißartikel neben einem Katzenfoto, neben irgendeinem Urlaubsvideo, was auch immer, äh, ehrlicherweise Katzenfotos habe ich glaube ich schon seit zehn Jahren nicht mehr gesehen, aber es ist ein, eine, äh, ein Code für Bullshit-Content geworden, glaube ich. Aber was ich meine ist, äh, wir sind nur ein Content-Provider von sehr vielen und jeder von euch oder von uns ist Content-Provider und wenn man sich ehrlich ist beim Durchscrollen, äh, äh, evaluiere ich ja nicht, ah, das ist ein Medium, das mir das schickt. Ich, ich habe heute Zeit für einen Medienartikel, ist das jetzt Weiß oder die Presse, sondern ich schaue mir einfach an, was da generell kommt. Und ob das ein YouTube-Video oder ein Artikel ist, ist scheißegal. Also deshalb sage ich, ist es auch wichtig, sich, glaube ich, an anderen Medien oder überhaupt an anderen Inhalten auf der Welt zu orientieren und nicht zwangsweise im österreichischen Journalismus Vorbilder zu suchen, weil dann machst du es halt nach, was der Standard oder die Presse schon gemacht hat. Das ist ehrlich gesagt kam geholfen, glaube ich.
2: Der Qualitätsjournalismus hat ja auch diesen Anspruch, objektiv zu sein. Das kommt mir bei euch jetzt nicht ganz so vor, oder?
1: Die Vorstellung, dass sowas wie journalistische Objektivität gibt, finde ich schon mal sehr, sehr schwierig. Ja? Also es ist die Frage auch, meint man mit Objektivität einfach, beide Seiten beleuchten, dann hat man auch oft ein Grundsatzproblem, weil sagen wir mal, wir schreiben über Klimawandel, muss ich dann jedes Mal einen Klimagegner befragen, der mir wieder sagt, dass er das für Blödsinn hält, obwohl wir uns als Gesellschaft und als Scientific Community hoffentlich inzwischen darauf geeinigt haben, dass es ein echtes Ding und ein Problem ist. Also ich würde sagen, ich muss nicht das Arschloch, das einfach nicht glaubt, dass es den Klimawandel gibt, jedes Mal mit abholen. Ja. Meine Aufgabe ist auch nicht immer, beide Seiten zu beleuchten, außer es wird wer konkret beschuldigt. Muss ich die Person oder das Unternehmen, was auch immer, dazu Stellung nehmen lassen. Aber, ich habe vor kurzem diesen schönen Satz gelesen, Journalismus ist nicht, also wenn jemand sagt, es regnet draußen, dann ist deine Aufgabe nicht, den anderen zu Wort kommen zu lassen, der sagt, es regnet nicht, sondern deine Aufgabe ist, rauszuschauen aus dem scheiß Fenster und zu schauen, ob es regnet. Es gibt eine Art von vorgeschützten und falschem Objektivismus oder Objektivität im Journalismus, dass diese Vorstellung, wenn ich nur beide Seiten abdecke oder wenn ich nur genügend Gegenmeinung drin habe, dann ist es objektiv. Das ist, glaube ich, Blödsinn. Wenn Objektivität bedeuten würde, so wie es zum Beispiel ein Steger von der FPÖ sieht oder so, dass man einfach nur mehr Mikrofonständer ist, für die Regierenden oder ein Sprachrohr für irgendwen. Dann haben diese Leute ein Riesenproblem mit dem Objektivitätsbegriff, weil das ist nicht Journalismus. Journalismus war noch nie einfach nur abbilden, was irgendwer anderer will, dass du sagst. Und deshalb ist es mir tausendmal lieber, wie gesagt, deklariert subjektiv zu sein, einfach klar zu machen, wo meine Meinung ist. Selbst wenn du noch so objektiv berichtest, wählst du aus, allein schon indem du nicht ein Protokoll oder einen Live-Ticker von 24 Stunden XY machst, sondern indem du zusammenschneidest, zusammenkürzt. Diese Auswahl schon, dieses Rearrangement von Fakten, ist schon subjektiv. Genau, finde ich halt wichtig, das irgendwie im Hinterkopf zu haben, wenn man Journalismus macht. Du sagst, Medien
2: können gar nicht objektiv sein, das funktioniert gar nicht. Wie sollen die
1: subjektiv sein? Wie schaut das dann aus? Ich finde auch, dass Medien sich mehr deklarieren sollten oder könnten. Ja? Also so wie sie es im amerikanischen oder englischen Raum tun, wo sie Wahlempfehlungen abgeben, wo Medien Positionen beziehen zum Beispiel. Äh, weil ich eh weiß, dass es so ist. Ich weiß doch eh, dass ein Standard äh, nicht den Norbert Hofer unterstützt. Aber der Standard sagt es halt nicht und gibt sich den Anstrich, wieder objektiv zu sein. Ja? Solche Sachen äh, schädigen eher die Glaubwürdigkeit, finde ich, der ganzen Branche, als dass es irgendwas bringt. Wie ich
2: ja an subjektiven Journalismus denke, da fallen mir gleich mal die Krone Österreich ein.
1: Subjektiver Journalismus ist wichtig aber deklariert subjektiver Journalismus. Und ein Österreich zum Beispiel oder Ö24-AT ist eben nie deklariert subjektiv, sondern tut immer so, als würden sie die Wahrheit oder die größere Wirklichkeit abbilden und redet dabei aber von der Kanzlerkrönung von Kurz und photoshoppt ihm eine Krone auf den Kopf. Das ist halt nicht Berichterstattung. Das ist halt ganz offensichtlich Framing. Das ist Kommentar. Das ist vielleicht noch irgendwie Journalismus, weil Kommentar und Glosse und so auch Journalismus ist, aber es ist halt schlechter Journalismus.
2: Warum machen die Fellers und Dicherns überhaupt Journalismus?
1: Was treibt die an? Ich glaube, dass es diesen Leuten einfach nur darum geht, gewisse Sachen, also ganz banal, gewisse Sachen in ihre Richtung zu spinnen und geil zu machen. Apropos,
0: warum Menschen Journalismus machen. Auf Wikipedia findet man die Definition, Journalismus hat das Ziel, Öffentlichkeit äh, herzustellen. Wie würdest du das definieren? Medien haben nicht mehr die...
1: Gatekeeper-Funktion von früher. Medien stellen keine Öffentlichkeit mehr her, sondern die kannst du äh, an uns vorbei herstellen. Du kannst, wenn du eine große Facebook-Seite, äh, äh, vielbesuchte YouTube-Channel äh, oder sowas hast, dann kannst du Öffentlichkeit selbst herstellen. Ähm, die Frage ist nur, Überlässt du diesen Leuten die Deutungshoheit oder nicht? Wenn die Identitären auf ihrem eigenen YouTube-Channel groß sind, dann äh, gibt es an sich keine Notwendigkeit mehr, für Sie Medien zu benutzen, äh, für Ihre PR. Aber es gibt die Notwendigkeit, aus Mediensicht, Sie anders darzustellen, als Sie gerne gesehen werden würden. Ja. Das ist, finde ich, insofern schon eine Kontrollfunktion, die Medien und die auch wir als Weiß einnehmen. Die Frage ist immer, wie wir es machen. Äh, ich, ich, ich zum Beispiel, ja, wir haben äh, die nicht Identitären, sondern Pegida damals, haben wir, kann ich mich erinnern, Ziemlich aufplatteln lassen, indem wir einfach einen Live-Ticker zu ihrer Demo gemacht haben. Zu einem Zeitpunkt, wo ich mich aber auch dafür verteidigen musste, wo Leute dann geschrieben haben, äh, ist es jetzt nicht ein Hochschreiben äh, von diesen Rechten, die sonst unbedeutsam wären, wo ich eben dann immer darauf sage, äh, ich glaub an die Mündigkeit unserer Leserinnen und Leser und wir müssen ihnen nicht sagen, was sie lesen dürfen oder konsumieren dürfen. Und wie gesagt, Pegida oder jetzt identität hatten schon in der Öffentlichkeit. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben diesen Live-Ticker gemacht und minutiös jeden kleinen Bullshit aufgezeigt, den sie machen. Sowas wie, einer von denen macht einen kühnen Gruß mit drei Fingern, dann sagt irgendwie anderer, ja, aber das ist eigentlich verboten in Österreich. Dann sagt der andere, ich weiß nicht, ist das verboten. Sagt der andere, ja, aber das ist doch der Rüttlischwur aus der Schweiz. Ist das dann bei uns nicht irgendwie doch... Der eine sagt, ja, darf ich Heil Hitler sagen eigentlich? Es war dann wirklich so ein relativ skurriles, äh, verbürokratisiertes Ding, wo sehr viele Pegida-Anhänger und die Leute auf der Bühne miteinander darüber geredet haben, mit wie vielen Fingern sie jetzt sagen dürfen, dass sie Faschisten sind. Und das, das nachzuzeichnen, so minutiös wie wir das gemacht haben, hat sie viel mehr aufplatteln und bloßgestellt, also aufplatteln lassen und bloßgestellt. Ähm, als wenn wir einen Leitartikel geschrieben hätten. Also ich glaube, da sind wir zum Teil, haben wir die gleiche Kontrollfunktion wie andere Medien, wir verwenden aber halt andere Mittel. Also wir verwenden manche Mittel auch subversiv. Wir machen auch leere Artikel. Wir, wir hatten zum Beispiel alles, worauf wir uns an der Wiederholung der Bundespräsidentenwahl freuen. Und dieser Artikel war halt leer. Solche Dinge. Also wir, wir arbeiten zum Teil auch recht konzeptionell. Aber ich glaube schon an diese... Funktion von Journalismus, ähm, eine Kontrollfunktion in der Gesellschaft einzunehmen. Ich glaube nur nicht, dass
0: Journalismus das einzige ist, das das macht. Wenn man dir so zuhört, merkt man dir recht schnell, vollends überzeugt bist du vom österreichischen Journalismus nicht. Gibt es dennoch vielleicht eine Journalistin oder einen Journalisten, der dir ja zusagt?
1: Hm. hm
2: genau auch sein,
1: ist ja das nicht. Ja, hm. schwierige Frage finde ich. Ich finde ich find österreichische Journalisten und Journalistinnen jetzt generell nicht so endlos spannend, dass ich irgendwann von denen massiv folgen würde, muss ich sagen, ohne jetzt irgendwen persönlich beleidigen zu wollen. Aber ich meine natürlich finde ich einen Armin Wolf, aber das ist halt so ein Klassiker. Ähm, gut in dem was er macht mit Putin-Interviews und so. Also, Gibt fachlich sicher nichts auszusetzen und ist, glaube ich, eine wichtige Stimme im Journalismus, sicher die wichtigste, die wir haben in Österreich. Ich meine, sonst, Sibylle Hamann ist sehr spannend.
2: Umgekehrt, welche Journalisten nerven dich?
1: Ein Journalist oder eine Journalistin, die mir gar nicht gefällt. Ähm. Mhm. Mhm. Ich bin kein Fan von Michael Fleischhacker. Würde ich mal sagen. Warum sagst du nicht Janet? Janet ist, ist äh, schon das Letzte, aber ich würde ihn halt nicht der Journalist bezeichnen
0: drum. Apropos Fleischhacker und Janet, die Rechte befindet sich gerade in Europa und in Österreich im Aufwind. Woran liegt das? Ich glaube auch, dass die. Die, das Fehlen von linken Populismus, dieses Ganze,
1: wir sind sehr äh, vorsichtig, wir sind sehr korrekt bei allem, wir passen auf, wie wir was formulieren, äh, auch den Rechten hilft, weil es halt ihnen ermöglicht, der neue Punk zu sein. Und es ist nichts schlimmer, wie wenn rechte, konservative, reaktionäre Arschlöcher sich wie die größten Rebellen vorkommen können. Die Leute, die im Schrebergarten sitzen, die Leute, die sagen, aber Graffiti darf nicht sein, das, ich, das muss, man, muss man sich wehren. Und diese drei Ausländer im Ort sind auch schlimm. Ausgerechnet diesen Leuten das Gefühl zu geben, sie sind mit dieser Meinung rebellisch ja, oder sie sind die Revoluzer, finde ich extrem schlimm. Aber man muss so ehrlich sein, jeder will selbst auf irgendeine Art rebellieren gegen irgendwas. Und diese Leute rebellieren sonst gegen nichts. Sie sitzen im Schrebergarten, sie sitzen in Vereinen, sie sind konservative, klassische Österreicher, angelernte Österreicher und Österreicherinnen. Und diese Leute haben ein Outlet gefunden für sich, wie sie sich äh, äh, selbst argumentieren können, dass sie eigentlich eh total wild sind. Ja? Und das ist der neue, das ist die neue Rechte, dieser neue rechte Punk. Und das, das finde ich sehr, sehr problematisch, weil es eben kein linkes Äquivalent dazu gibt. Es gibt keine Linken, die genau so herumrennen und einfach sagen, hey, da sind wir und ich trete genauso bold und, und wild und, und direkt auf.
2: Aber die Vertreter der angeblichen Rebellen äh, sitzen in der Regierung, die werden von den Mainstream-Medien
1: eher hofiert. Das Lustige ist, die Rechten haben es auch geschafft, neben dem, dass sie Angst für sich claimen oder zu ihrem Thema machen, dass sie allen einreden, dass es ein linkes Meinungsdiktat gibt. Und ich frage mich immer, wo das sein soll. Es gibt in Österreich die Kronenzeitung, es gibt Österreich, es gibt heute, es gibt äh, Salzburger Nachrichten, Presse, Oberösterreichische Nachrichten, kann diese Liste endlos fortsetzen. Äh, die Niederösterreichischen Nachrichten, was auch immer du nimmst, sind alles reichweitenstarke Medien, die alle nicht links sind. Lustigerweise schaffen es nur, diese, diese, dieser Überhang, diese, diese, diese rechte Breitseite schafft es zu sagen, wenn da einer kommt von links und sagt, aber lass uns das mal anders sehen und so, die wollen uns alles vorschreiben, die bestimmen, die diktieren uns, was kompletter Blödsinn ist.
2: Du sagst wohl mit Berechtigung, dass die österreichischen Medien eher nicht links sind, dann glaubst du aber gleichzeitig an die mündigen Leser, Müssen wir uns also vor der rechten Medienübermacht in Österreich nicht
1: fürchten? Ich glaube immer noch an das. Also, ich glaube immer noch, dass gerade im Internet Leute, ähm, sehr viele Leute mobilisierbar sind, die sehr aufgeklärt sind, denen man nicht immer ein Etikett draufpicken muss, wie auf eine von -Backerl, äh, backerl wo dann steht: Achtung, diese Sache ist böse. Ich muss ihnen nicht immer dazu sagen, wie sie über die Identitären denken sollen oder so. Es reicht dann oft schon, äh, ihnen was Interessantes anderes zu zeigen oder es zur Diskussion zu stellen und sie halt ein bisschen ernst zu nehmen. Und nicht zu glauben, wenn weil die Alternative wäre zu glauben, dass da draußen eine Herde von dummen Schafen läuft und wenn irgendwer sagt Heil Hitler, dann stehen die alle wieder auf der Straße und sagen ja, genau so wollen wir sie und lassen sich einfach verführen. Also diese Idee von alles an nur Marionetten, die einfach spielbar sind, finde ich nicht zutreffend und ich finde es sehr gefährlich, so zu denken. Ich finde es sehr gefährlich, als Medienmacher so zu denken, dass wir glauben, wir können bestimmen, was die Leute glauben und denken. Das können wir, glaube ich, nicht. Also nicht mehr und ich glaube, wir konnten es noch nie.
0: Vier kurze Fragen haben wir noch. Die erste, wie sieht die Tageszeitung der Zukunft deiner Meinung nach noch aus?
1: Ich glaube nicht, dass Tageszeitungen überleben werden. Das ist einfach völlig völlig absurde Maschinerie, die wir implementiert haben vor ein paar hundert oder hundert Jahren, äh, die, die überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Also um Nachrichten schnell rauszubringen, ist Tageszeitung sicher tot auf Lange. Das ist auch der Grund, glaube ich, warum ich weiß, so interessiert hat von Anfang an, im Gegensatz zu vielen anderen Medien. Wir sind halt kein Tagesmedium, wir sind schon sehr magazinig, obwohl wir halt eine Online-Plattform sind und da die Grenzen verschwimmen, aber das heißt für mich auch, wir müssen nicht diesem äh, News-Cycle so extrem nachlaufen. Ja? Das ist für mich deshalb wichtig, weil ich glaube, dass es einfach äh, äh, Bullshit ist und nicht wichtig ist. Also es ist nicht wichtig, äh, äh, dass 14 Leute heute dort an irgendwas gestorben sind. Es ist nicht wichtig, dass ein Traktor in Niede einen Typen umgefahren hat oder so. Das sind halt so News-Meldungen, die eine halbe Zeit von zwei Stunden haben, die wichtig dafür sind, damit du in der Kaffeeküche, in deiner Arbeit Leuten erzählen kannst, dass du auch weißt, was abgeht in der Welt und damit du irgendeinen gemeinsamen Nenner hast, weil sonst hast du keinen und du lebensweltlich würdest du nie im Leben miteinander reden und deshalb sagst hast du, hast gelesen, heute halt. und das ist dann dein die, 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 die Gesprächsinhalt. Diese Sachen haben mich nie interessiert und ich, ich glaube auch, dass dieses Nachrennen, dieses Aktualität-Nachrennen sehr, sehr unehrlich ist. Und News sind nicht ähm, jeder einzelne Tweet von Donald Trump, sondern News wäre, sich das Twitter-Profil von Donald Trump anzuschauen. Also das finde ich dann wieder spannend und das ist das, was Weiß macht. Eher dieses, manchmal nehmen wir uns einfach die Zeit, dann sind wir halt drei Tage später dran und haben dafür einen ganz anderen Blick auf diese Sache, als die Meldung, die Aper-Meldung zu Copy-Pasten, so wie das jede Zeitung tut.
2: Klassisches Fernsehen bleibt oder wird es von den Streamingdiensten verdrängt?
1: Fernsehen hat eine extrem wichtige Funktion, die meiner Meinung nach so wie Netflix und diese ganzen neuen Streamingangebote nicht haben, nämlich Leute zu konfrontieren mit Sachen, von denen sie nicht wussten, dass es sie interessiert. Also diese Funktion übernimmt zum Teil jetzt das Internet, ja, also Social Media hat diese Funktion. Der Unterschied ist nur, es hat schon eine ganz eigene Qualität, sich berieseln zu lassen.
2: Wünsche dir Presseförderung auch für Online-Medien?
1: Ich meine, Weiß bekommt zum Beispiel keine Presseförderung, das äh, haben wir noch nie bekommen. Ähm, Uns ja, ist, ist, halt so ist halt einfach ein Ding, äh, während jetzt zum Beispiel zurzeit die, die rechte Publikation sehr ja wohl Presseförderung kriegt. Ich meine, sowas ist halt dann schon zumindest ein ganz kleines bisschen äh, bedenklich oder man darf es hinterfragen.
0: Wenn du einen journalistischen Wunsch frei hättest, wen würdest du zu einem ausführlichen Interview bitten?
1: Okay, wenn es eine nicht lebende Person wäre, dann wäre das definitiv Hunter S. Thompson, der Erfinder, Begründer von Gonzo-Journalismus, der wahrscheinlich weiß ziemlich stark geprägt hat und mich, weil ich ein Tattoo von ihm da habe. Ähm, also das Spannende an Hunter S. Thompson war ja immer dieser Zugang von, du machst erst die Geschichte, ohne dich gibt es die Geschichte nicht. Mir kommt es sehr, sehr ehrlich vor, in einer, von einer sehr, sehr grundlegenden Art zuzugeben, dass, dass es nicht ohne Subjektivität geht im Journalismus und dass es aber dann am ehrlichsten ist, wenn du es auch transparent machst. Wenn du sagst, hallo, hier bin ich, hier gibt es einen Ich-Erzähler, es geht jetzt um meine Gedanken, ich erzähle jetzt einen inneren Monolog darüber, was ich über dieses Thema denke und nicht hintenrum versuchen subjektive Meinungen rein zu reklamieren, indem man wie eine Kronenzeitung zum Beispiel das über vermeintliche Statistiken tut, die man halt dann so lest, wie man sie lesen will, weil man eh weiß, was rauskommen soll. Also ich finde einfach, Journalismus sollte deklariert subjektiv sein und Hunters Thompson war das.